0: und unser Thema heute ist das Tornetzwerk. Wir hatten ja in den vergangenen zwei Folgen uns angeschaut, wie man einen Webbrowser auswählt und den dann so konfiguriert, dass man seine Privatsphäre, seine Daten gut schützen kann, wenn man im Netz surft. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es noch andere Anforderungen geben mag, zum Beispiel wirklich anonym surfen. Und um den Unterschied hier nochmal so ein bisschen zu erläutern, für mich ist dieses Anonyme tatsächlich die Idee, dass niemand mitkriegen soll, was ich im Netz tue. Also wenn ich auf eine Nachrichtenseite gehe, lese da einen Artikel und ich möchte dabei anonym bleiben, dann soll der Betreiber der Nachrichtenseite nicht die Möglichkeit haben zu erfahren, dass ich derjenige war oder dass meine IP-Adresse es war, die diese Nachrichtenseite aufgerufen hat. Wenn es mir jetzt um meine Privatsphäre geht, dann ist es vielleicht okay, wenn der Betreiber einer Seite weiß, dass ich da war und dass ich den Artikel gelesen habe, aber ich möchte nicht, dass diese Informationen von dieser einen Nachrichtenseite mit den Informationen einer anderen Nachrichtenseite, von einer single von meinen Google-Suchanfragen, von irgendwelchen Amazon-Einkäufen und Facebook-Aktivitäten zusammengefügt werden. Also für mich der Unterschied, anonym, wirklich keine einzige Spur soll zu mir führen, Privatsphäre, mehrere zu mir führende Spuren sollen nicht miteinander verknüpft werden. Und heute schauen wir uns in dieser Folge an, wie man mithilfe des Tor-Netzwerkes anonym surft, um dann in der nächsten Folge uns anzuschauen, wie man den Tor-Browser, das Tool des Tor-Netzwerkes, verwendet, um seine Privatsphäre zu schützen. Ich hatte schon das Stichwort genannt, das Tornetzwerk. Das Tornetzwerk ist der Inbegriff für anonyme Benutzung des Internets. Wie gesagt, in dieser Folge schauen wir uns an, was ist das, wie funktioniert das Tornetzwerk. und in der nächsten Folge schauen wir dann, wie man den TOR-Browser benutzt, um seine Privatsphäre deutlich besser zu schützen. Gucken wir uns erstmal an, was ist denn das TOR-Netzwerk überhaupt, bevor wir schauen, wie es funktioniert. Das Tornetzwerk selber ist ein Verbund von mehreren tausend Computern, deren Aufgabe es ist, uns das Internet anonym nutzen zu lassen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, was wir jetzt meinen, wenn wir sagen, das Internet anonym nutzen zu lassen. Zum einen kann ich mit Hilfe des Tornetzwerkes ganz normal das Internet so wie wir es heute kennen mit all den Webseiten nutzen, allerdings in anonymisierter Form, so dass zum Beispiel diese Nachrichtenseite, mich ganz normal Artikel lesen lässt, aber nicht mehr im Gegensatz zu heute erkennen kann, von welcher Internetadresse, von welcher IP-Adresse aus ich die Nachrichtenseite aufgerufen habe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch einen deutlich anonymeren Teil im Netz, die sogenannten Hidden Services. Das sind Teile von Webseiten oder von Angeboten, die nur innerhalb des Tor-Netzwerkes funktionieren. Da muss man dann wirklich mit diesem speziellen Tool rangehen, nur dann kann man die überhaupt aufrufen und die Idee dahinter ist, dass das Dienste sind, die die Anonymität ihrer Besucher noch deutlich mehr schützen wollen und auch sich selber oft als bei solchen Diensten, die von jedermann zugreifbar sind, aber auch aus dem Tornetzwerk. Wir gehen auf diese sogenannten Hidden Services gleich noch ein bisschen näher ein. Schauen wir uns aber vorher erstmal an, das ist wichtig für das Verständnis, wie funktioniert denn das Tornetzwerk überhaupt. Und dafür schauen wir uns erstmal an, wie funktioniert denn ein normaler Verbindungsaufbau. Du willst jetzt von deinem Gerät aus, von deinem Tablet aus, von deinem Laptop aus zum Beispiel die Postbank erreichen. Dann wählst du halt entsprechend die Postbank als Webseite aus und dann wird eine Verbindung zwischen deinem Gerät und der Postbank gemacht. So wie das im Internet üblich ist, ist das keine direkte Verbindung, sondern geht über viele verschiedene Server dazwischen. Auch immer andere Server, aber ganz normal übers Netz. Beim Tornetz ist es jetzt so, auch da geht die Verbindung über verschiedene Server aber sie geht zusätzlich auf jeden Fall noch über drei Computer des Tornetzwerkes. Und zwar über den Entry-Guard, den mittleren Tor-Server und den Exit-Guard. Klingt erstmal kompliziert, erklärt sich dann aber relativ einfach, wenn man sich anschaut. Ihr wollt wieder vom Gerät aus, von dem Laptop aus, eine Verbindung zur Postbank aufbauen. Bloß diesmal ist es so, das macht ihr nicht auf diesem in Anführungszeichen direkten Weg über verschiedene Server im Internet. Sondern das erste, was ihr er macht, ist eine Verbindung aufbauen zum Entry Guard, zum Eingangsknoten des Tornetzwerkes. Dieser Eingangsknoten baut jetzt eine Verbindung auf zu einem mittleren Tor-Server. Und dieser mittlere Tor-Server baut eine Verbindung auf zum Exit Node, zum Ausgangsknoten des Tornetzwerkes. Und von diesem Ausgangsknoten geht die Verbindung übers Internet weiter zu der Postbank, zu dem Server, zu dem ihr wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Webseite anfordert, ihr wollt eine Verbindung zu dieser Postbank machen, ihr kontaktiert den Entry Guard, der kontaktiert den mittleren Server, der kontaktiert den Exit Node und der Exit Node äh, kontaktiert das Ziel. Und warum ist das so? Weil nämlich jetzt was ganz Faszinierendes passiert. Durch Verschlüsselung ist halt entsprechend jetzt sichergestellt, dass jeder Rechner immer nur sein Vorgänger und sein Nachfolger kennt, aber nie alle. Das ist jetzt insoweit ganz nice, weil der Entry-Guard, den ihr kontaktiert habt, der kennt jetzt euch, weil der muss ja mit euch direkt kontakt, ähm, ähm, kommunizieren, und der kennt den mittleren Tor-Server. Der weiß aber nicht, welcher Exit-Node verwendet wird, und der weiß vor allen Dingen nicht, zu welchem Ziel ihr wollt. Der mittlere Tor-Server, der kennt jetzt den Entry-Guard, und der kennt auch den Exit-Node, aber der weiß nicht, wer ihr seid und der weiß nicht, wo ihr hin wollt. Und der Exit-Node, der kennt zwar den mittleren Tor-Server, von dem ja die Kommunikation kommt, und der weiß auch, an welches Ziel das geht, der weiß aber nicht, wer ihr seid und der weiß nicht, über welchen Entry-Guard ihr gekommen seid. Das heißt, jeder einzelne dieser Server kennt zwar den davor und den dahinter, aber nie alle. Und das hat halt einfach den Charme, dass das Netz unheimlich sicher ist und eine hohe Anonymität bietet und ihr trotzdem darüber aber ganz normal die, ähm, die Dienste des Internets nutzen könnt. Und wenn jetzt dieser exit Node halt nicht zu einer ähm, Kommunikation irgendwo im freien Internet verwendet wird, sondern jetzt ein Dienst angeboten und genutzt wird innerhalb dieses tor dann redet man von einem Hidden Service und durch Verschlüsselung ist das dann halt wirklich eine besonders sichere Sache und da gibt es dann halt auch einen guten Nutzen für. Also viele Webseiten, seriöse Webseiten bieten sowohl normale Internetdienste an, wie zum Beispiel die New York Times, aber die bieten auch einen Hidden Service an, einfach um einen besonders gut geschützten äh, Zugriff auf ihre Webseite zu erlauben für Leute, die zum Beispiel in ihrem Land nicht ausländische Medien konsumieren dürften. Aber auch Whistleblower-Plattformen, wie zum Beispiel von dem IT-Verlag Heise, der Tippgeber, eine Plattform, wo Whistleblower halt Informationen hingeben können, liegt im Tornetz als Hidden Service, genau um diese Privatsphäre, um diese Anonymität dieser Tipp gebe, dieser Whistleblower halt entsprechend zu wahren. Ihr findet auch DuckDuckGo und MetaGare als Suchmaschinen. Könnt ihr nochmal in Folge 8 schauen, wenn euch das interessiert. Findet ihr auch im Tor-Netzwerk als Hidden Services. Und auch viele andere Sachen und auch viel unseriösen Kram. Nichtsdestotrotz, das hat alles immer seine helle und seine dunkle Seite. Aber wie gesagt, Hidden Services oft zum deutlich besseren Schutz der Privatsphäre noch. Und jetzt ist natürlich die Frage ist es in dem Moment, wo man dann im Tor-Netzwerk unterwegs ist mit einem Tor-Browser, ist man dann komplett anonym. Und so einfach ist es halt leider nicht. Es ist sehr schwierig, im Internet keine Spuren zu hinterlassen, die zu einem führen. Und was gemacht wird, ist halt Geheimdienste bzw. staatliche Organe nutzen zum Beispiel Sicherheitslücken in Webbrowsern aus. Da gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, wo halt Sicherheitslücken ausgenutzt wurden, um Leute zu de Kinderpornografie oder wirklich schwere Verbrechen sind dann typischerweise ein Beispiel. Aber auch wenn ein Angreifer auf eure Privatsphäre, auf eure Anonymität in der Lage ist, wirklich ganz große Teile des Internets zu kontrollieren, alle Entry-Nodes, alle Exit-Nodes, dann ist die Chance, dass eure Identität ähm, geheim bleibt, vermutlich recht gering. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ihr könnt selber Fehler machen. Wenn ihr jetzt lustig da mit Tor unterwegs seid und euch dann mit eurem Klarnamen bei der Postbank, bei Facebook und sonst wo anmeldet, dann werdet ihr wohl nicht lange anonym geblieben sein. sondern Da gehört natürlich auch ein bisschen ähm, ja das Operationelle hinzu, dass ihr tatsächlich vermeidet, Spuren von euch preiszugeben. Und auch manche Applikationen, wie zum Beispiel BitTorrent, sind jetzt nicht besonders zu empfehlen, wenn man versucht, anonym zu bleiben, weil da ganz gerne mal die IP-Adresse dann halt bekannt wird. Ihr merkt, dieses Tornetz das hat seine Vorteile, was Anonymität angeht. Dementsprechend gibt es auch viele Leute, die es halt entsprechend nutzen wollen und die sich dafür interessieren. Und ein Beispiel hatte ich schon angesprochen, Whistleblower. Leute, die Informationen preisgeben geben wollen, und die aber um jeden Preis vermeiden müssen, dass ihre Identität bekannt wird. Edward Snowden ist ein gutes Beispiel dafür. Leute, bei denen es wirklich um Leben und Tod geht, dass sie anonym bleiben, benutzen das Internet. Regimekritiker geht so in dieselbe Schiene. Menschen, die zum Beispiel eine Zensur umgehen wollen. Wenn du in einem Land bist, wo du keine ausländischen Medien konsumieren kannst, dann sind VPNs, die wir ja schon besprochen hatten, eine Möglichkeit, aber deutlich besser ist, wenn du über Tor gehst und tatsächlich deine Identität ähm, nicht nur verschleiert wird, sondern du wirklich anonym bist. Und damit kannst du zum Beispiel dann auf die New York Times als Hidden Service gehen oder du kannst die Wikipedia benutzen oder Suchmaschinen. Klar, auch Kriminelle nutzen sowas natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Man muss aber auch ganz klar sagen, nicht alles das, was man da irgendwie beim Ebay für Auftragskiller und ähnliche Sachen sieht, nicht alles, das ist wirklich echt. Aber es gibt mit Sicherheit mehr als genug kriminelle Aktivitäten im Netz, also Drogenplattformen, gehackte Accounts, solche Sachen gehen da natürlich ganz, ganz gerne im Darknet über den Tisch. Und dann benutzen das natürlich noch so Leute wie du und ich, die einfach unsere Privatsphäre irgendwie besser schützen wollen, das ist ja der... Inhalt der Folge in zwei Wochen, wo es dann darum geht, wie du den Tor-Browser richtig konfigurierst. Wenn du das ähm, nicht verpassen möchtest und auch sonst noch irgendwie Tipps kriegen möchtest, wie du deine Daten besser schützt und deine Privatsphäre gut bewahren kannst, dann trag dich für den Newsletter der Datenwache ein unter www.datenwache.de slash Newsletter und ansonsten. Mein Tipp ganz klar, lad dir mal den Tor-Browser von der Webseite runter. Ich habe die Links bei mir in den Show Notes ähm, angegeben. Und dann probier es einfach mal aus. Surf damit mal ganz normal im Netz. Das geht manchmal ein bisschen langsamer, weil es halt entsprechend durch dieses Tornetz durch muss. Aber ist absolut benutzbar. Und ähm, es machen zwei Millionen Menschen am Tag. Warum willst du es nicht auch mal ausprobieren? Und ich habe dir ein paar nette Links in die Shownotes gepackt. Guckst du doch einfach mal an. Und in der nächsten Episode schauen wir uns dann an, wie man den Tor-Browser dann so verwendet, dass die Privatsphäre äh, am besten gewahrt bleibt. Bis dahin, euer Mitch.